0: Henriette, wann hast du denn den letzten Schnelltest gemacht?
1: Am Dienstag diese Woche in meiner Mittagspause. Ähm, ich war seit Langem mal wieder im Finanztippbüro und da ist um die Ecke ein äh, Testzentrum, wofür man keinen Termin braucht, was ich ganz praktisch fand, weil alle Termine schon ausgebucht waren. Ja, und für nächste Woche habe ich dann auch schon einen Termin und werde das Angebot nutzen, solange bis es... Äh, zuverlässig Tests für zu Hause gibt.
2: Und du, Martin? hermann ja, ich habe noch gar keinen Test gemacht. Und ich sage dir was, ich habe das auch überhaupt nicht vor erstmal. Also, Also ich habe in der vergangenen Woche im
0: Fernsehstudium vor dem Auftritt einen Test gemacht, uns hätten die mich nicht reingelassen. Was Schnelltests eigentlich erreichen können, wo sie wirken, was sie kosten dürfen und wann du sie jetzt selbst machen kannst, damit beschäftigen wir uns in diesem Podcast.
2: Wir,
1: das sind... Henriette Neuber, die Versicherungsexpertin bei Finanztipp und besuchende Enkelin.
2: Altersvorsorgeexperte Martin Klotz. Und der die Eltern besuchende
0: Sohn und Fernsehonkel Hermann Tenhagen. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. <lacht> Ich habe nochmal bei den Zahlen nachgesehen. Stand diese Woche haben in Deutschland 45 Millionen verbindliche PCR-Tests stattgefunden, pro Woche aktuell 1,3 Millionen. Das sind die, die dann ins Labor geschickt wurden und bei denen erst nach Tagen ein Ergebnis kommt. Und rund 2,7 Millionen Infizierte wurden so gefunden. Wie viele Antigen-Schnelltests es gab, habe ich nicht gefunden. Seit Monaten gibt es die Schnelltests ja in Pflegeheimen und in Berlin zumindest haben auch eine Reihe von Ärzten Testbuden für solche Schnelltests aufgemacht. Wie ist das denn bei euch?
1: Also ich weiß, dass zum Beispiel in der Kita meiner Tochter die ErzieherInnen äh, zweimal die Woche getestet werden mit einem Schnelltest, der wird durchgeführt durch die Kita-Leitung. Die haben da einen Kurs besucht und dürfen diese Tests machen.
0: Ah ja, und ich habe da nochmal nachgeguckt. Es gibt inzwischen acht solcher zugelassenen Schnelltests. Da gibt es eine Liste vom Bundesamt für Arzneimittel. Und jetzt soll das ja richtig breit gemacht werden mit den Schnelltests. Und beim Bundesministerium für Gesundheit steht, man habe 150 Millionen Schnelltests so quasi auf Halde liegen bei den Herstellern. Die könnte man jederzeit abrufen. Das eigentlich Interessante wäre aber doch, wie gut die bislang funktioniert haben, wenn wir wissen wollen, ob die Schnellteststrategie beim Einhegen der Pandemie funktionieren kann. Ich selbst habe ja jetzt vier gemacht. Ähm, wie hältst du das, Henriette?
1: Also ich habe bis jetzt zwei gemacht. Äh, den einen, den letzten erwähnten jetzt am Dienstag, wie gesagt, und den ersten habe ich äh, an Weihnachten gemacht, um meine Familie besuchen zu können. Äh, mein Opa, der wird jetzt in zwei Wochen 85 und ähm, dann muss man natürlich vorsichtig sein, natürlich kann man auch sagen, wir hätten auf den Besuch verzichten können oder sollen. Aber die Großeltern und äh, äh, Eltern nicht äh, an Weihnachten zu besuchen, das,
0: das geht nicht.
1: Das ist eine, schlechte, eine, das ist eine traurige Sache und da haben wir nach einer Alternative gesucht. Ich habe meine Tochter auch extra früher schon aus der Kita genommen, schon äh, eine Woche vor Weihnachten, nee, zehn Tage vor Weihnachten. Und dann haben wir, kurz bevor wir losgefahren sind, uns noch mal testen lassen.
0: Ja, so ähnlich habe ich das auch gemacht. Ich habe mich auch testen lassen und äh, das Kind äh, vorher aus der Schule genommen, damit das funktioniert. Martin, du hast noch gar keine gemacht. Warum eigentlich nicht?
2: Ja, also zumindest keine Schnelltests. Ähm, die PCR-Tests früher schon. Da gab es dann auch Gründe für, ähm, weil meine damalige Ex-Freundin infiziert war und ich das natürlich testen musste. Aber jetzt von den Schnelltests noch gar keine hängt einfach damit zusammen, dass es für mich das gerade nicht braucht. Ich gehöre zu den Menschen, die sich da strikt an die Regeln halten und versuchen, so gut es geht, Kontakte zu vermeiden. Und ich glaube, dass es andere Menschen, wie zum Beispiel ja Henriette jetzt auch gibt, die das in verschiedener Hinsicht einfach auch notwendiger haben. Und ähm, ja, ich gehöre einfach nicht dazu und denke dann, dass es für mich dann auch die Verantwortung ist, zu sagen, ja, dass das auch gerade für mich dann einfach ähm, ja, keine Notwendigkeit dafür besteht.
1: Würde dir das nicht auch ein Stück weit Normalität bringen, wenn du sagst, oh, du willst unbedingt mal wieder deinen besten Freund äh, zum Spieleabend oder vielleicht auch drei oder vier Freunde zum Spieleabend zumindest treffen und dann macht halt jeder vorher so einen Test und dann kann man sich mal wieder in einer geselligen Runde sehen, anstatt halt immer das strikte Einhalten der Regeln, was ja schon recht lange jetzt auch äh, gemacht wird von vielen.
2: Das stimmt, Henriette. Also das geht mir natürlich auch so ein bisschen an die Substanz und auch an das Psychische. Irgendwo, dass man, dass ich gerne etwas mehr nach draußen gehen möchte. Ich kann das für mich jetzt gerade dadurch nutzen, dass das Wetter zum Glück ja ein bisschen schöner ist und ich auch mal joggen gehen kann. Und ähm, ja, habe das auf andere Weise für mich jetzt genutzt, Ja diese dieses ja gute Wetter und auch die Möglichkeiten dafür. Ich glaube nicht, dass es äh, dass einfach jetzt die Treffen mit Personen langfristig, dass man das ersetzen kann, keine Frage. Noch geht es für mich. Ja, und äh, ich freue mich auch, wenn es dann bald mal wieder möglich ist, jemanden zu sehen, nur aktuell ist mir daran gelegen, dass wir das Thema so niedrig wie möglich halten. Und ja, deswegen bin ich da eher sehr, sehr vorsichtig.
0: Mhm. Also ich verstehe das total gut, finde das auch äh, super. Die eigentliche Frage ist aber... Kriegen wir das mit, den, äh, mit diesen Schnelltests? Eigentlich ist das wirklich ein Instrument, was uns hilft, diese Pandemie einzuhegen. Weil wir haben ja im Grunde zwei Instrumente, die Impfung. Da haben wir mal auch, auch schon an anderen Folgen dieses Podcasts drüber geredet. Aber jetzt die Schnelltests, die sollen ja helfen, das einzuhegen. Und jetzt äh, weiß ich nicht, ich habe äh, Henriette hat irgendwas in der Zeitung in Österreich gelesen, äh, zu dem, wie die das machen. Henriette, sagst du das
1: nochmal? Es ging um die, äh, wie die Z Zahlen, die Corona-Zahlen sich durch die Schnelltests verändern. Es ist wohl in Österreich so gewesen, die haben die Schnelltests schon seit Anfang des Jahres, glaube ich. Da sind natürlich die positiven, also die Anzahl der positiv getesteten Menschen nach oben geschnellt. Allerdings hat sich das Verhältnis zum insgesamt Getesteten nicht verändert. Das würde dann heißen, also wenn wir jetzt alle uns mehr testen, würde es wahrscheinlich dazu führen, dass es wieder mehr Fälle gibt. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich der positive Effekt des Ganzen, dass ja offensichtlich dadurch äh, äh, Corona-Fälle entdeckt werden, die sonst nicht entdeckt worden wären, was äh, potenzielle Ansteckungsgefahren verringert. Und das verspreche ich mir tatsächlich von diesen Tests, wenn sie von vielen genutzt werden und wenn die Leute sich natürlich im Falle eines positiven Ergebnisses dann auch entsprechend an die Regeln halten.
2: Mhm. Wenn ich dann nochmal auf deinen ersten Punkt zurückkommen darf, Henriette, weil bei Punkt 2 mhm. sind wir uns alle einig, glaube ich, dass es gut ist, wenn mehr Fälle entdeckt werden. Das ist ja auch so ein Thema mit den Mehrfällen, denn momentan hängt in Deutschland sehr, sehr viel an der sogenannten Inzidenz, die ja der Indikator mhm. ist für zum Beispiel die Lockerungen für die nächsten Schritte. Und wenn das eintritt, was hier in Österreich passiert ist, das heißt, dass wir mehr Fälle pro 100.000 Einwohner haben, ja, dann wird wahrscheinlich auch passieren, dass diese Lockerungen ja nicht so schnell greifen können wie ursprünglich gedacht, oder? Naja, ich, ich, ich
0: finde ja, also je, je besser man die Leute findet, desto, desto besser. Weil das eigentliche Problem sind doch immer die Nicht-Entdeckten, die dann dazu führen, dass, das, dass diese Infektionsketten weitergehen. Das heißt, man würde sich wünschen, dass möglichst, möglichst viele Leute gefunden werden und dass die dann in Quarantäne gehen und dadurch die, die Infektionsketten unterbrechen. Dafür machen wir das doch alles. Und dafür, ich habe ich hab jetzt also. Das, also wir haben diese Woche euch vorgeschlagen, über diese Schnelltests zu reden, weil wir jetzt ja bei der finanziellen Komponente von diesen Schnelltests sind. Nämlich, dass man die tatsächlich, also bisher musste man die ja bezahlen, wenn man es selber gemacht hat und jetzt soll das einfacher werden. Wie ist denn das bei dir, Henriette?
1: Ja, also den ersten an Weihnachten, den habe ich tatsächlich selber bezahlt in so einem Testzentrum. Da haben wir pro Test 50 Euro bezahlt, was natürlich ganz schön teuer ist und was sich de facto nicht jeder leisten kann. Das war auch wirklich der, der besonderen Situation geschuldet, dass wir gesagt haben, das ist mir jetzt egal, ich bezahle das jetzt einfach. Der jetzt am Dienstag war kostenlos, weil wir in Berlin, da muss man mal sagen, da ist die Stadt mal schnell, man ist das gar nicht so gewöhnt es doch geschafft haben, wir seit Montag einmal die Woche uns kostenlos testen lassen können. Ja. Das habe ich, wie gesagt, am Dienstag genutzt. Eigentlich wollte ich am Samstag zu Aldi gehen und welche für zu Hause kaufen. Dort kostet ja ein Fünfer-Pack, also eine Packung mit fünf Tests 25 Euro knapp. Beim Frühstücken habe ich dann im Radio gehört, dass die Tests bereits ausverkauft waren. Da haben die Leute wohl schon vor der Eröffnung der Filialen äh, meterweit angestanden. Und ähm, das hatte ich tatsächlich so nicht erwartet, dass da die Nachfrage so hoch ist. Ähm, ich wollte dann welche bei Lidl bestellen, aber auch da gab es online äh, bisher keine mehr. Ähm, die sind dort noch ein bisschen günstiger mit 22 Euro pro Packung. Ja, also ich warte jetzt, bis ich dann entweder welche beim Discounter bekomme oder vielleicht bei Rossmann. Ich finde 5 Euro pro Test, das ist auch noch vertretbar. Wie gesagt, für die Leute, die sich das nicht leisten können, besteht noch die Möglichkeit, einmal die Woche sich kostenlos testen zu lassen in einem Zentrum.
0: Also das finde ich ja schon mal ganz gut, wenn das klappen würde mit dem Einmal-die-Woche-Kostenlos. Ich habe gerade noch mal geguckt, es gibt eine Liste. Rossmann und Müller wollen diese Woche starten. DM will am Freitag, also wann dieser Podcast erscheint, der kommt immer freitags, mit dem Verkauf von Selbsttests starten. Und äh, bei Rewe und Kaufland soll es nächste Woche äh, losgehen. Edeka und Netto haben noch keine Termine genannt. Also Aber insgesamt soll das ja jetzt losgehen. Ich habe jetzt nur dann wieder gelesen, äh, dass die... Anders als bei den, äh, bei den äh, Schnelltests, diese Selbsttests, die das da im Laden gibt, dass die noch nicht so vorproduziert worden seien, weil ähm, man nicht so genau wusste, wie der Beipackzettel aussehen musste und die vorsichtshalber dann eben die gar nicht erst eingepackt haben. Also die, die Meldung dazu, die kommt aus der pharmazeutischen Zeitung, die kennen sich in dem Bereich eigentlich aus, die hänge ich euch nochmal dran, aber wenn das jetzt klappt in den Läden, dann ist das ja super. Martin, ich habe ein bisschen äh, ein, ein falsches Klischee gehabt. Ich habe nämlich gedacht, dass du bist der Finanzfuchs und deswegen hast du bisher verzichtet. Aber du hast gesagt, ähm, die, ähm, die, die anderen, die das brauchen, die sollen mal vorgehen können. Äh, ähm, wie siehst du eigentlich diese Teststrategie insgesamt?
2: Ja, das ist auch noch ein Thema, was natürlich mich in der Frage auch beschäftigt. Und zwar, dass die Tests, diese Selbsttests, die es jetzt ja zu kaufen gibt, dass sie natürlich nicht 100% der Infektionen noch aufdecken sondern eventuell auch dazu führen, dass sich Menschen in falscher Sicherheit wiegen. Und wir haben so eine, wenn ich das richtig gelesen habe, zwischen 80 und 90 Prozent der ähm, ja, Erkrankten werden hier erkannt, gerade natürlich die Hochinfektiösen, was dafür sorgt, dass ich im Prinzip, ich glaube, Henriette hat es vorhin schon mal gesagt, ja so ein paar Stunden quasi mir eigentlich nur sicher sein kann, dass ich da jetzt gerade niemanden anstecke. Naja, und wenn wir einen Test pro Woche aktuell haben, dann ist das natürlich nicht so viel. Und ich mache mir auch Gedanken darüber, dass, es durchaus Bürger und Bürgerinnen gibt, die dann vielleicht das so als psychologische Komponente einfach das Gefühl haben, naja, sie sind jetzt erstmal sicher und können dann wieder mehr nach außen gehen und vielleicht auch die wichtigen Regeln wie Abstand halten, Maske tragen und so weiter vernachlässigen. Und das wäre natürlich schade, wenn man sich dann in dieser falschen, wenn sich jemand in falscher Sicherheit wiegt und dann sein Verantwortungsbewusstsein so ein bisschen da in Vergessenheit gerät. Ne?
0: Ja, also. Das finde ich total spannend, weil, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bist du jetzt gefragt als Hörerinnen und Hörer. Also wie ist denn das bei dir? Machst du solche Selbsttests und was machst du? Wie gehst du damit um? Ist das für dich etwas, was du jetzt vor dem Treffen mit Freunden zum Beispiel machst? Und was würdest du machen, wenn du jetzt sozusagen, wenn dabei rauskommt, dass du möglicherweise infiziert bist? Wie gehst du denn damit um? Ich habe das ja bislang immer die Profis machen lassen. Also am Anfang äh, ganz tief in der Nase zu Weintag, in Kreuzberg. Hinterher ein bisschen heulen. Äh, dann vor, vor einigen Wochen beim, beim Riverboat bei der Talkshow in Leipzig nicht mehr ganz so tief in der Nase. Hatte ich jedenfalls das Gefühl. Vielleicht habe ich mich auch schon gewöhnt. Und jetzt in den letzten zwei Wochen äh, zwar gefühlt noch weniger tief, obwohl immer noch vom Profilabor und vor dem Geburtstag meines Vaters, der ist also 91 geworden, da wollte ich dann auch auf jeden Fall sicherstellen, dass ich da nichts mitbringe, an dem Tag, wo, der, wo wir den Geburtstag so im ganz kleinen Kreise begangen haben. Muss man sich jetzt eigentlich vorstellen, dass mit den Selbsttests, das soll ja noch einfacher sein, also nicht tief in die Nase. Henriette, wie wirst du das denn mit deinem Kind machen? Also du hast ja gesagt, du hast überlegt, also Selbsttests auch äh, zu kaufen. Wie soll das da funktionieren? Hast du da schon eine Idee?
1: Na, ich habe da noch, noch nicht wirklich eine Idee, weil ich eben noch nicht weiß, wie die Tests genau funktionieren. Und ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Also wir werden definitiv welche zu Hause für zu Hause holen, weil das einfach ein bisschen mehr Komfort verspricht, als in ein Testzentrum zu fahren oder einen Termin ausmachen zu müssen dafür, zumindest solange das noch so ist. Und es ist natürlich ja mit diesem Tief in die Nase doch schon unangenehm. <lacht> das zu vermeiden ist sicherlich auch, das kann man sich ein bisschen was kosten lassen. Mit dem Kind muss ich mal schauen, also ich werde es auf jeden Fall bei ihr mal probieren. Ich glaube nicht, dass sie sich das gefallen lässt, also meine Tochter ist jetzt knapp 21 Monate, also noch nicht ganz zwei. Ähm, mal sehen, ähm, ob wir überhaupt dieses Test, äh, diesen Applikator, ob sie sich das gefallen lässt. Ich werde es einmal probieren, aber ich werde sie nicht dazu zwingen, weil natürlich, wir machen das auch wegen der Kita zum Beispiel, sie hat ja dort, sie hat ja viele Kontakte. Auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass wenn sie Corona-positiv wäre, dann wäre ich das auch. Also sie ist ja, wie gesagt, noch sehr klein und hustet und niest einem ja auch unverhohlen ins Gesicht. Deswegen denke ich, dass zur Not ein Test bei mir dann auch äh, zumindest ein bisschen äh, Sicherheit bringt. Was das
0: angeht. Ja, ich, ich habe ja eigentlich was anderes gesagt, als du gesagt hast, also du willst das mit der Familie auch machen und auch wegen der Kita. Da ist mir durch den Kopf geschossen, das müssen, Also wenn, wenn wir das alles in der Familie machen, dann müssten das doch Firmen auch machen können für ihre Belegschaft. Also insbesondere die Firmen, die ja sagen, sie können ähm, ihre Leute nicht ins Homeoffice schicken. Also bei Finanztipps sind wir ja jetzt seit, seit 11. März, also seit, quasi seit einem Jahr im Homeoffice. Aber manche Firmen, da geht das ja wirklich nicht mit dem Homeoffice. Und dann sollten die doch eigentlich solche Tests für ihre Mitarbeiter ähm, anbieten. Und jetzt habe ich auch gesehen, letzte Tage, dass die, dass die Unternehmerverbände, also Bundes-BDA, BDI, DHK und auch der Zentralverband des Handwerks, die Unternehmen auffordern, mit ihr, bei ihren Mitarbeitern flächendeckend solche Schnelltests anzubieten. Man werde alles Erdenkliche dafür tun. Ähm, was haltet denn ihr davon?
1: Ich finde das unheimlich wichtig. Ähm, also vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass jetzt Schulen und Kitas wieder komplett geöffnet sind. Und man eben Kinder, also vor allem Kita-Kinder, viel schlechter testen kann. Ich hatte vor zwei Wochen eine Studie gelesen, dass der R-Wert in einem Büro, was zu 50 Prozent besetzt ist und wo keine Maske getragen wird, bei, R liegt, äh, bei 8 liegt. Was heißt, dass eine infizierte Person acht andere Leute ansteckt. Also das ist schon enorm, wenn man da die Leute finden würde, wenn die einfach morgens ihren Test machen. Ich weiß von meinem Bruder, der in Leipzig wohnt, dass er sehr häufig, also wenn, mit etwas Glück meinte er, werden in seinem Betrieb ab nächste Woche Tests angeboten. Und das ist auch wiederum vor, der, vor dem Hintergrund ganz interessant, weil zum Beispiel Leipzig anders halt als Berlin bis jetzt keine kostenlosen Tests anbietet für seine Bürger. Die haben da noch keine wirkliche Strategie ja, da bleibt dann im Endeffekt nur die Eigeninitiative über einen Test zu Hause oder eben das, der Arbeitgeber.
2: Ja, okay. Martin? Absolut, Henriette. Bin ganz deiner Meinung. Und das sind eben auch die Fälle, wo ich sage, da ist es dann durchaus auch wichtiger, das wirklich zu testen und hier eine flächendeckende Möglichkeit anzubieten, als dass ich mit zwei Kumpels mal wieder irgendwie ja, mich in den Arm nehmen kann, wenn wir zusammen Eis essen gehen. Und nicht nur für die Kinderbetreuung, sondern natürlich auch für unsere Wirtschaft, die da ja, mit dran hängt, dass eben bei großen Arbeitgebern keine flächendeckenden Ausbrüche haben, halte ich das für deutlich, deutlich wichtiger.
0: Also, jo, also ihr seid der Meinung, ich würde mich dem voll anschließen, einfach den Chef oder die Personalleitung fragen, was denn vorgesehen ist, wann denn das mit dem Testen im Unternehmen losgeht, wenn das Unternehmen eben Homeoffice ja nicht anbieten kann. Das, ist, das muss doch eigentlich möglich sein, ähm, finde ich auf jeden Fall richtig. Bleibt die letzte Frage, was passiert denn eigentlich, wenn bei so einem Test, rauskommt, man ist positiv. Also ich habe gerade eine Kollegin, da ist der Mann, also eine von euren Kolleginnen auch, da ist der Mann positiv bei so einem Schnelltest getestet worden und die wartet jetzt seit einer Woche darauf, dass sich das Gesundheitsamt meldet und dann den PCR-Test zum Nachprüfen anberaumt. Da passiert nichts, die ist natürlich selber vernünftig und die Familie ist quasi in Quarantäne gegangen, lassen sich alles liefern, was sie jetzt im Augenblick brauchen und das kriegen sie dann auch alles hin, aber das mit dem Nachverfolgen scheint auch nicht so gut geklappt zu haben. Wie, wie sind eure Erfahrungen an der Stelle?
1: Also ich, also bei dem Test, den ich am Dienstag machen lassen habe, ist natürlich so, wenn du in einem Zentrum bist, du bekommst 30 Minuten später über dein Handy die Benachrichtigung, wie das Ergebnis war und du hast dann, bist dann eigentlich dazu verpflichtet, inwieweit das rechtlich relevant ist, das weiß ich gar nicht. Dann gehst du direkt nochmal zu diesem Testzentrum zurück oder die meisten warten dann einfach davor und würdest dann direkt den PCR-Test noch machen. Ah. Ansonsten habe ich äh, bei den Schnelltests zu Hause jetzt keine Erfahrung. Ich weiß allerdings, also ähm, die Kinder meiner Schwägerin waren bisher schon zweimal Kontaktperson einer Corona-positiven Person. Und da schreitet das Amt sehr schnell ein. Also die wurden beide Male direkt in Quarantäne geschickt. Beim ersten Mal hat sich nach wenigen Tagen rausgestellt, dass sie doch keine Kontaktperson waren und konnten direkt wieder aus der Quarantäne raus. Und jetzt beim zweiten Mal muss, müssen sie trotz negativen Corona-Schnelltests in Quarantäne bleiben, die vollständige Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gesundheitsämter jetzt durch diese Schnelltests noch mehr, die kommen da nicht hinterher. Also sie kommen ja schon eh nicht hinterher. Und ich glaube, dass da einfach wieder die, das bleibt einfach liegen. Ich glaube, das bleibt wirklich bei den Leuten, in der Verantwortung der Leute, dann einfach zu Hause zu bleiben.
2: Martin, siehst du das auch so? Und das kann ich nur bestätigen, Henriette. Es war damals schon so, als äh, meine ehemalige Freundin, ich hatte es eingangs erwähnt, positiv war, auch mit Symptomen, äh, es für mich sehr lange gedauert hat, überhaupt getestet zu werden. Das war schon letztes Jahr im April und auch da schon mhm. ja dieser Statusüberforderung definitiv zum Vorschein kam. Ähm, ähnlich wird es jetzt auch so sein, weil natürlich durch mehr Tests, mehr Fälle auch eigentlich wieder ja, mehr nachverfolgt werden müsste. Und auch hier ist noch gar nicht klar, was passiert denn eigentlich in dem Moment und wie gehe ich selber mit der Verantwortung um, wenn ich denn jetzt einen positiven Selbsttest oder auch Schnelltest habe. Deswegen ja, für alle Hörerinnen und Hörer natürlich wichtig, seid euch eurer Verantwortung bewusst. Ja, seid dir deiner Verantwortung bewusst und handel auch dementsprechend, wenn du ja, so ein Ergebnis dann auch bekommst. Genau, also das ist, das ist glaube ich, die Quintessenz,
0: die wir jetzt ziehen können. Also wir können jetzt diese Tests machen, wir können die vielleicht auch kostenlos machen. Wenn wir dann ein positives Ergebnis bekommen, dann müssen wir selber handeln und natürlich dem Amt das mitteilen, auch wenn man beim Selbsttesten ein positives Ergebnis bekommt, dem Amt das mitteilen, aber nicht darauf setzen, dass das Amt das auf die Reihe bekommt. Das ist, glaube ich, im Augenblick relativ vermessen, wenn man das jetzt alles so anschaut. Und ansonsten... Auch in dieser Folge gilt natürlich, zum Ende hin äh, machen wir immer das, was wir in allen Folgen von Tenhagens Corona-Podcast gemacht haben, für euch, für dich. Äh, das Wichtigste am Ende einer jeden Folge ist, bleib gesund. Das wünschen euch Henriette, Martin und Hermann Tenhagen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hat dieser Podcast dir gefallen, dann abonniere uns, erzähl es weiter, empfehle uns weiter, schenke uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcast, Spotify, dieser Amazon Music oder auch bei Audible. Und schick uns gerne auch Feedback an podcast.finanztip.de. Zum Beispiel, wie du das gemacht hast, als du einen positiven Schnelltest hast. Herzlichen Dank. Tschüss.